0: Fazemos a leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer, o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs e nós o serviremos. Roboão respondeu, vão embora e voltem daqui três dias e o povo se foi. Vamos ler só até aqui, vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco essa manhã através da sua palavra, por meio da sua palavra, para que a gente possa ouvir sua voz e no poder do seu Espírito responder com obediência. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Nós estamos no último bloco, do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 24 que nós vamos hoje, é o último capítulo da história do rei Salomão. Apesar da gente ter aqui outros personagens que vão aparecer muitas vezes depois no Livro dos Reis, Roboão e Jeroboão, aqui nós temos ainda o desenrolar do que Deus estava fazendo com Salomão por causa do seu pecado, por causa de sua idolatria porque ele quebrou os três mandamentos que estavam envolvidos para um rei em Israel em Deuteronômio no capítulo 17, versículo 14 até o 17 para não acumular muitas mulheres, não acumular muito ouro, não acumular muitos cavalos Salomão conseguiu fazer os três e o Senhor lhe disse que retiraria, que rasgaria o reino das suas mãos daria a outro ele passou a perseguir Jeroboão, Jeroboão correu para o Egito e quando soube que Salomão havia morrido, e todo o povo então teria que coroar o novo rei, Roboão, eles vão até Siquem e Jeroboão vai junto. E a gente precisa tomar cuidado, esse é um texto muito querido por alguns motivos que eu vou falar mais à frente, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente nunca fazer uma leitura moralista das escrituras, ou seja, tirar algum tipo de lição moral do texto, como se Roboão, Jeroboão, os sábios conselheiros de Roboão, os tolos conselheiros de Roboão fossem personagens principais. Não são. Personagem principal das escrituras é sempre Deus. Deus é o protagonista, Deus é o herói das escrituras às vezes não fica muito claro isso porque nas narrativas Deus não aparece, Deus não fala nada mas não é o caso dessa narrativa vocês vão ver em duas ocasiões o versículo 15 e depois o versículo 23 que Deus mesmo estava conduzindo soberanamente aquele processo, no versículo 15 diz, assim o rei não deu ouvidos ao povo, por quê? porque esta reviravolta essa revolução vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão filho de Nebate, por meio de Aías o sinoí, então Jeroboão tinha uma promessa de Deus e Deus levou a cabo essa promessa que era parte do plano de execução, de juízo de Deus sobre Salomão e sobre o seu povo portanto a gente pode dizer que o tema dessa presente narrativa é o juízo de Deus sobre a cidade dos homens o juízo de Deus sobre, claro, o seu povo, mas que comportava-se agora como a cidade dos homens o que, que o texto nos ensina sobre a execução desse juízo sobre o seu povo? Como que Deus condena o povo e priva o povo da casa de Davi, da herança de Jessé, exercendo juízo. A gente pode dizer, sumarizando essa narrativa que tem muitos detalhes, é muito ampla, a gente pode dizer que o juízo de Deus sobre a cidade dos homens, ele se dá com conselhos, que não procedem do Senhor... com caminhos que não procedem do Senhor... e com confrontos... que não procedem do Senhor... Deus exerce o seu juízo... sobre o seu povo... com conselhos, caminhos e confrontos... que não são os conselhos do Senhor... não são os caminhos do Senhor... e não são os confrontos... que o Senhor nos chama para lutar... essa trama rica... De pessoas querendo ser servidas Vocês vão ver que toda hora Eles estão falando sobre servidão Ser servido, foi servido Para servir Nós temos aqui um rei que queria ser servido Um povo querendo ser servido Um conspirador que vai querer ser servido Quando na verdade Somente um deveria ser servido E não foi E por isso ele é juízo. Agora antes da gente explorar mais sobre esse texto A gente sempre tem que se perguntar Onde está o evangelho aqui? Porque as escrituras, apesar da gente ir lendo os seus textos de maneira separada, eles são uma história só. Ela é uma história só. E se eu prego para vocês uma narrativa, um pedaço dessa história, e eu não termino com vocês em Cristo, eu contei metade da história. É como se fosse uma série com vários episódios, e eu tentasse que você entender só um episódio dessa série. Não faz sentido, então a pergunta que a gente sempre tem que fazer é como que essa narrativa aqui chega até Cristo? Como que a história, essa história aqui, essa pequena história, a história de Roboão, a história de Jeroboão, como eles estão inscritos numa uma grande história, que é a história do povo de Deus, que está escrita numa uma história maior ainda, que é a história do plano histórico redentor de Deus em Cristo Jesus. Nesse caso aqui é claro, porque o povo daqui a pouco vai rejeitar a casa de Davi diante da resposta que Roboão irá dar... eles vão dizer o que nós temos com a casa de Davi... o que nós temos com a herança de Jessé... quatro vezes nesse texto eles vão repetir sobre a casa de Davi... mostrando que eles prescindiram dela... e com isso eles prescindiram dos caminhos, dos conselhos... e das promessas que o Senhor estabeleceu... para a salvação daquele povo... quando eles abrem mão da casa de Davi... eles estão abrindo mão não só de um dos filhos de Davi, Roboão eles estão abrindo mão do filho de Davi, que é o Senhor Jesus, em última instância o Evangelho está presente aqui, quando a gente percebe que prescindir, abrir mão do reinado de Deus por meio da casa de Davi, é privar-se do caminho que Deus mesmo estabeleceu, de um outro rei que nunca negou os conselhos de Deus, de um outro rei que nunca deixou de andar nos caminhos de Deus, que ele mesmo era o caminho de Deus, e de um outro rei que estabeleceu, venceu uma batalha que rei nenhum Israel conseguiu, Senhor Jesus cumpre as expectativas frustradas sobre Roboão e sobre Jeroboão, que nenhum outro rei consegue cumprir, então a gente aprende muito sobre Jesus quando a gente aprende sobre Roboão, e é por isso que a gente vai explorar um pouco o texto. Então, em primeiro lugar, o juízo de Deus sobre a cidade dos homens se dá com conselhos que não são de Deus. Isso está presente nos primeiros 15 versículos dessa narrativa. Como a gente já leu, a narrativa começa com alguns detalhes importantes que a gente não pode deixar passar. Na verdade, os maiores detalhes estão nesses primeiros 15 versículos. Primeiro, com a cidade Veja que o texto começa dizendo que Roboão foi a Siquem. E o nosso tema grande, dessa grande exposição que eu tenho feito aqui ao longo dos anos, é sobre as cidades dos homens e a cidade de Deus. A gente tem é uma cidade aqui, e uma cidade importantíssima. Você se lembra, Abraão, quando em Gênesis, no capítulo 15, saiu da sua terra de Ur dos Caldeus e pisou na terra prometida, do qual Deus mostrou para ele, a primeira cidade que ele pisou foi Siquem. Siquem foi a primeira cidade em que o primeiro rei de Israel se coroou como rei, eu não estou falando de Saul, eu estou falando de Abimeleque, lá em Juízes, sabia que lá em Juízes teve um doido que virou do nada e falou assim, eu sou rei do povo de Deus e se coroou como rei, depois teve uma morte trágica, uma mulher jogou uma pedra em sua cabeça e ele morreu, mas foi em Siquem que ele se coroou, foi em Siquém também a primeira vez que a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, lá no Deuteronômio com Moisés, ela foi renovada com Josué. Ali em Josué, no capítulo 21, nós temos a renovação da aliança pela primeira vez em Siquém. É lá que Josué é enterrado. Então Siquém é um lugar cheio de história. É um lugar cheio de história de aliança, de compromisso, de renovação das promessas de Deus, mas também de rebelião e de coroação de reis como no caso de Abimeleque. agora, quando o povo e o narrador faz de Siquem o cenário dessa história ele está querendo chamar a atenção também para um fato que eles não coroaram Roboão em Jerusalém e a gente deveria se perguntar por isso a cidade de Deus, aonde estava o templo que Deus colocou o seu nome o trono de Deus estava, era Jerusalém, não era Siquem Siquem ficava uns 60 quilômetros para cima de Jerusalém então, no reino do norte, na parte norte de Israel 60 quilômetros naquela época era muita coisa e quando a gente percebe toda essa história e a gente vai ligando com o que o narrador já falou por exemplo, de Jeroboão estando no Egito saindo do Egito, indo para Siquém é como se o narrador estivesse recontando a conquista da terra lembra? o povo saiu do Egito foi para a terra de Canaã começou em Siquém a conquistá-la é como se ele estivesse recapitulando a conquista da terra, só que é uma espécie de contra-conquista. Porque nós vamos ver nos próximos capítulos dessa história, que esse rei ao invés de conquistar a terra e levar o seu povo a obedecer a Deus, ele vai colocar o seu povo em idolatria diante de Deus. Ele está então indo na direção contrária, para longe do Senhor. E a pergunta é, será que isso já não mostrava a má intenção do povo? Será que o povo não estava mal intencionado de levar Roboão ali em Siquém, longe de Jerusalém, fortificada, longe de seus exércitos, com todo esse histórico, com todo significado? A gente pode dizer que sim, porque quando eles chegam lá em Siquém, o texto vai continuar mostrando, no versículo 3, mandaram chamá-lo, Jeroboão, para que ele fosse até a congregação, diante de Roboão, e dissesse, e o verbo aqui dizer, na construção dele lá no Hebraico, é um, é um intensivo, eles não falaram, eles falaram, eles falaram um grosso diante de Roboão, ali tem um povo que tem uma queixa trabalhista, tem um líder sindical que eles trouxeram do Egito, diante do rei, e eles disseram, versículo 4, seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão do seu pai, e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós serviremos, vejam há um, um aspecto aqui interessantíssimo um jogo de palavras com a palavra pesado a palavra hebraica para glória é kavod, e a palavra para pesado é kaved Isso a mesma raiz as mesmas letras, inclusive kavod, glória de Deus, é, é peso e aqui eles usam duas palavras para pesado, mas essa palavra caveto, que é a raiz para glória também, aparece mais de uma vez aqui no texto, e é como se eles dissessem, olha, o reino do seu pai, que era cheio de glória, que era cheio do cavolo de Deus, ele foi pesado para nós, ele foi caveto, a gente está cansado, de trabalhar para a glória do rei, do seu pai, o fato dele ser cheio de glória, envolvia um trabalho pesado, que a gente quer se livrar, a gente quer um jugo leve, a gente quer um rei que nos coloque debaixo de um jugo mais leve. Vocês já ouviram essa expressão, inclusive, na boca de um outro rei da casa de Davi. E aí esse pedido de Jeroboão e do povo, além disso, além dele ter esse jogo de palavras interessantes, a fraseologia, a construção dele é quase idêntica quando Moisés vai diante de faraó pedir para que ele alivia o jugo deles porque eles queriam ir adorar o Senhor em outra terra. É como se também o autor estivesse recapitulando essa história e fazendo de Jeroboão um novo Moisés, diante de Roboão um novo faraó que se comporta como um faraó, que aprendeu com o pai dele a se comportar como um faraó, que tinha uma mulher egípcia, que tinha acordos políticos com o Egito, que trouxe cavalos do Egito e que trouxe a política da cidade dos homens do Egito. A gente tem um, um Jeroboão aqui como um segundo Moisés, vindo do Egito, para libertar o povo do jugo pesado da escravidão desse novo faraó. Vejam como é interessante. E aí então, o Roboão pede três dias para pensar, manda o povo embora e vai se aconselhar. Vejam, ele, ele busca dois grupos de conselheiros. Primeiro ele busca um grupo de conselheiros anciãos que haviam caminhado junto com Salomão, versículo 6 e 7, ele faz a pergunta para esses que serviram Salomão, dizendo, como vocês me aconselham a responder este povo? E eles disseram, atenção aqui na resposta deles, se hoje o Senhor se tornar servo deste povo, e servi-lo, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Quando a gente lê essa história aqui, e muita atenção nisso, a tendência que a gente tem é moralizar essa história, por quê? Porque aqui a gente tem um bom conselho e depois a gente tem um mau conselho dos jovens, as crianças que cresceram junto com o Roboão, só que, apesar desses sábios anciãos de fato, colocarem aqui um princípio que é o núcleo de qualquer compreensão de liderança do Antigo e do Novo Testamento, a liderança do líder servo, não é isso que o Senhor Jesus inclusive ensinou para os seus discípulos, nas cidades dos homens, eles querem ser servidos, eles querem lugares de honra, mas entre vocês não será assim, o maior será o que serve, o escravo de todos, o princípio da liderança serva aparece aqui, só que a gente também pode ler de maneira meio cínica esse conceito, porque ele fala, se você hoje, Diante dessa circunstância, ele falou sempre. Hoje, você responder algo que lhes agrade, agradável, você os servir, eles serão seus servos para sempre. Quem havia falado que servir o povo seria critério e garantia para que eles os servissem para sempre? Vem que todo mundo aqui está em jogo do, de ser servido. O povo quer ser servido. O que os anciãos falam para Roboão é uma maneira dele ser servido para sempre, e não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso que Deus prometeu. O, o povo serviria sempre a casa de Davi por causa da aliança que Deus tinha com aquela casa, e não porque um líder conseguiu gerir bem conflitos e tumultos. Há também, portanto, aqui lacunas nos conselhos dos sábios mais velhos. Agora, a coisa fica feia mesmo, é quando o Roboão vai atrás dos líderes mais jovens. O texto hebraico diz, Roboão tinha 41 anos quando ele assumiu o governo. E ele diz que ele foi a, a, a conselheiros mais jovens do que ele. Geralmente, então, era a gente também tinha o seu seus 40 anos. Mas o texto usa a palavra criança para falar deles. E diz o texto, versículo 8, que Roboão desprezou o conselho dos anciãos... Por que, que ele desprezou o conselho dos anciãos? E foi pedir aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Veja de novo o tema de ser servido aqui. E ele perguntou, o que vocês me aconselham? O que nós devemos responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo? E o meu pai lhes impôs. Veja que além de desprezar o, o conselho dos mais velhos e ir procurar aqueles que não só cresceram com ele, mas lhe serviram, Roboão também se identifica com eles, o que, que nós vamos responder a esse povo? E aí o conselho dessas crianças, amigas de Roboão, foi duro e cheio de vulgaridades, preste atenção no texto, versículo 10, e os jovens que haviam crescido com ele, responderam, Diga o seguinte a esse povo que se queixa do pesado, a mesma palavra, caveto, pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhes o seguinte, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Se o meu pai os castigou com açoites, eu vou castigá-los com os escorpiões Veja Muita coisa na resposta desses jovens aqui A começar por obscenidade O texto no original não tem a palavra dedo O que os amigos de Roboão falam para ele É isso aí mesmo que você está pensando O meu, a minha menor parte do meu corpo O meu, o meu pequeno, ele é maior do que o do meu pai Estão falando para Roboão assim Você vai falar o seguinte para povo você vai mostrar para eles que você é macho, que você tem poder. Algo que era forte no Antigo Oriente Próximo, e que Roboão e aquele jovem aprenderam com Salomão, que tinha um harém e que gostava de mostrar esse poder. Você vai falar assim, se o meu pai mostrou isso, eu vou mostrar ainda mais. E se o meu pai os castigou com açoites, com chicotes, eu vou castigá-los com escorpiões, que era um tipo de chicote com ponta de ferro e ossos ele está falando literalmente para eles olha, se estava pesado com o meu pai Cafeta, se para a glória do reino dele foi pesado para vocês, para mim será mais essa resposta que eles deram é tão obscena que se você olhar no texto aí quando o roboão vai repetir o que ele deve falar para o povo quando o povo volta, ele nem fala essa história do dedo de tão pesado que foi quando nós entendemos todas essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o historiador do livro dos reis, ele está ensinando que Deus exerce juízo sobre o seu povo, com conselheiros, com conselhos que não provêm da parte do Senhor, Roboão procurou todo mundo, Roboão procurou gente mais velha, gente mais nova, gente sábia, gente tola, mas qual foi a única pessoa que Roboão não procurou? O Senhor, Roboão não procurou conselhos do Senhor, ele deu lugar à importância dos conselhos vulgares, sábios, mas não procurou o Senhor. E Roboão tinha acesso a isso, gente. Se vocês pensarem no livro de provérbios, para quem Salomão escreveu os seus provérbios, para o seu filho, lá está cheio de orientações para Roboão, poder ser obediente ao Senhor, arrepender-se, dar cabo desse juízo, encerrar toda essa inimizade dele com Deus, se arrepender, mas não... Robão podia ter se humilhado, mas ele buscou repetir o padrão da cidade dos homens, afirmar o poder de ser servido, de exaltar a sua glória. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é, quem são seus conselheiros? Com quem você toma conselho? Qual é a natureza do conselho que vocês tomam? Você se aconselha com jovens irreverentes, iconoclastas, com a boca suja... Isso é o grande problema da convivência continuada dos mais jovens com os mais jovens. É um monte de jovem aconselhando jovem que não tem nada na cabeça. Ao invés de seguir a orientação bíblica do apóstolo Paulo, dos homens mais novos, aprenderem com os homens mais velhos, as mulheres mais novas com as mais velhas. Não tem como crescer se se mantém com aqueles que falam o que você quer ouvir. Ou que você está acostumado a ouvir. Ou então... Não Pedro, eu busco conselho de gente mais velha Mas você busca conselho de gente mais velha, pragmática Igual aqueles conselheiros do pai de Salomão A experiência não é tudo Eles não consultaram o Senhor O conselho que eles poderiam ter dado para ele é Arrepende-te, procura o teu Deus Veja o que ele tem para dizer Porque nós caminhamos junto com Salomão E nós vimos vários momentos ele fazer isso E nós vimos também quando ele deixou de fazer isso E toda a celeuma que a gente entrou por causa disso Os conselheiros mais velhos também não foram suficientes não basta procurar alguém mais velho, você tem que procurar alguém mais velho que reproduza e que tenha os conselhos do Senhor na boca, pronto para poder te servir. Como é que você aconselha outras pessoas? Irreverente? iconoclasta, cheio de imagens sexualizadas para dar conselho e afirmar a força da pessoa, ou então sábio, maduro, usando toda a sua experiência, contando todas as suas histórias, mas nenhum é um tipo de conselho que vem da parte de Deus, existe uma diferença muito grande, você ser um conselheiro que dá bons conselhos, experiência de vida, da boa vida, filosófico, político, econômico, mas você ser um conselheiro bíblico, de você fazer da palavra de Deus o instrumento por meio do qual as pessoas conseguem sair de onde estão. Faz muita diferença. Não interessa se você é um jovem sem nada na cabeça ou se você é um ancião experiente da corte do rei. Se não falar, como diz o apóstolo Pedro, segundo os oráculos de Deus, nada vale. Conselhos furados são um dos meios privilegiados de Deus para exercer juízo. Quantas pessoas experimentam o juízo de Deus por causa de seus conselheiros, por causa dos seus conselhos. Essa é a primeira lição do texto, mas Deus usa mais. Ele não usa só conselhos distantes do Senhor, ele também usa caminhos que não são os caminhos do Senhor. Veja o versículo 16 o que ele diz. Quando todo o povo de Israel ouviu que o rei não lhes dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé, as suas tendas ó Israel, cuide agora de sua casa ó Davi, e então Israel se foi às suas tendas, quando os filhos de Israel porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, então Roboão enviou Adonirão superintendente dos trabalhos realizados de maneira forçada porém todo Israel o apedrejou e ele morreu mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel ninguém seguiu a casa de Davi a não ser a tribo de Judá Veja como que a narrativa continua O povo que queria ser ouvido Não foi ouvido Manteve-se debaixo do capricho de outro rei Que queria aumentar a sua glória Mantendo um jugo pesado Ou seja, eles não encontraram um rei da casa de Davi Com um fardo leve, um jugo leve, fácil de carregar eles viraram uns para os outros e falaram, para que, que a gente vai continuar debaixo do governo da casa de Davi? Para que, que a gente vai continuar debaixo da herança de Gessé? Nós não temos parte com isso, nós não temos participação, o que nós temos com Davi? Eles reproduzem isso nesses quatro versículos que nós lemos, quatro vezes eles falam da casa de Davi. Então cada um foi para a sua tenda, cada um foi para sua própria casa, que Davi cuide de si, que a casa de Davi cuide dela, porque nós, que não temos quem cuide de nós, vamos embora. É um grito de independência, é um grito de independência, só que não é um grito de independência só de roboão, não é um grito de independência só daquele governo, é um grito de independência do caminho que Deus mesmo estabeleceu para governar o seu povo. A cidade de Deus, o trono de Deus, estava intimamente ligado à casa de Davi. Davi quis construir uma casa para Deus e Deus. Deu uma casa para Davi, casa essa que vai levar sempre, sempre no reino do sul, reino de Judá, haverá um descendente de Davi, e no reino do norte, nunca haverá um descendente de Davi, até chegarmos o Senhor Jesus. Olha a reação do povo, a diferença de quando Salomão consagrou o templo, colocou todo o povo ali cantaram, oraram a glória do Senhor o cavode do Senhor encheu o tempo como é que o povo voltou para suas casas? Pelo reis capítulo 8 versículo 66 alegres, cheios de alegria como que o povo volta para casa agora? céticos cínicos críticos sem esperança e com uma revolta que durará para sempre o Roboão tenta reverter a situação e Roboão é tão tosco. É impressionante que não foi um, um momento de, de falta de sabedoria. Era um modo de proceder de Roboão. O povo acabou de reclamar dos trabalhos forçados. Quem que ele manda para fazer a mediação? Adonirão, o responsável pelos trabalhos forçados, desde o governo de Davi. Era, era o funcionário público com cargo a maior tempo, o mais odiado. E aí o que aconteceu? foi recebido com pedras, eles rejeitaram a casa de Davi, eles apedrejaram o representante da casa de Davi, eles afugentaram o rei da casa de Davi, porque Roboão teve que correr para sua carruagem, e correr para Jerusalém, e em último lugar, eles colocaram um outro rei no lugar da casa de Davi, chamaram o rei Roboão, consagraram o Roboão, mostrando como eles estavam traçando o próprio caminho, como eles estavam prescindindo do caminho que Deus tinha estabelecido a gente entende essas coisas a gente se pergunta o que, que significa para nós hoje é que o historiador do livro dos reis está mostrando para nós que o juízo de Deus também se dá, não só com conselheiros ruins, mas também com caminhos independentes dos caminhos do Senhor quando a gente também prescinde da herança e das promessas do Senhor, quando a gente elimina os representantes do reinado do Senhor quando a gente afugenta o rei da casa do Senhor quando a gente se dá novos reis conforme as nossas próprias cobiças, claramente essa sequência de atitudes aqui mostram uma revolta não só com o roboão, mas com os caminhos que Deus tinha estabelecido e que até hoje é o único caminho de salvação para mim e para você isso nos lembra muito o Salmo 2 que é um salmo para o ungido do Senhor, para o rei, que Cristo Jesus é o único que pode cantar esse salmo de maneira plena, mas veja como que o salmo 2 começa, por que se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram, contra o Senhor, e contra o seu ungido dizendo, vamos romper os laços, e sacudir de nós as suas algemas, Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes falará. E no seu furor, os deixará apavorados, dizendo. Eu constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte em Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, você é o meu filho. E hoje eu te gerei. Veja como o Senhor Jesus canta esse salmo de maneira plena, que Roboão poderia ter cantado, Roboão poderia ter confiado nas promessas que o Senhor tinha de que ele era filho dele, de que as nações poderiam se enfurecer, de que os povos poderiam querer se desligar dele mas ele encontrava sua confiança no Senhor não, ele mandou o superintendente dos trabalhos forçados ele correu, ele, ele buscou conselhos tolos mas o Senhor Jesus sem revolta, sem rejeição consegue cantar esse salmo de uma maneira privilegiada, mas ele também passou pelo que Roboão passou, se você se lembra de João capítulo 19, versículo 15, quando Pilatos aponta Jesus e diz que ele era o rei, o que, que os judeus gritam? Não temos rei, senão César, da mesma maneira que Roboão, mas de uma maneira fiel, o Senhor Jesus também foi rejeitado, Pergunta que eu faço aí, quanto a mim e a você, nós que também queremos um jugo leve, nós que queremos também trilhar um caminho de veredas tranquilas, mas prescindindo do Senhor, isso não é possível. Quantos de nós insistem numa vida boa, quantos de nós querem um jugo suave sobre as nossas vidas, mas longe dos caminhos do Senhor, abrindo mão dos seus decretos, da sua herança, da sua promessa? dos seus representantes, dos seus reis, corregentes, colocando e dando para si outros líderes, outros reis, quantos de nós fazemos as mesmas coisas, Paulo escrevendo nas suas últimas linhas para Timóteo, ele diz, Timóteo, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que seguindo, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, a gente não apedreja mais ninguém, mas a gente seleciona quem que a gente vai ouvir, a gente prescinde da sã doutrina, da verdade, da coceira nos nossos ouvidos, quando começa a falar sobre pecado, sobre santidade, sobre a lei de Deus, e a gente acumula mestres, segundo as nossas cobiças, mestres, conselheiros, reis, que nos falem aquilo que a gente quer ouvir, é a mesma coisa, querendo um julgo leve, fora dos caminhos do Senhor, isso é impossível, isso não só é impossível, como isso é um dos meios privilegiados, que Deus exerce juízo sobre o seu povo, Entregando-os a esses caminhos Entregando as suas concupiscências Aos seus desejos É um meio de juízo de Deus e Em terceiro e último lugar Deus também exerce juízo sobre sua cidade Não só com conselheiros Que não são conselheiros do Senhor Não só com caminhos que não são caminhos do Senhor Mas também com confrontos Que não são os confrontos do Senhor Veja o versículo 21, o que, que ele diz Quando Roboão chegou a Jerusalém Reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo... Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo. Assim diz o Senhor, não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor, e voltaram como o Senhor havia ordenado. Veja como que a narrativa termina. Roboão ainda sem se arrepender, sem perceber o que ele estava fazendo, as tolices que estava andando, voltou para Jerusalém, reuniu o exército, 180 mil soldados, treinados, prontos, tudo que eles queriam numa uma batalha, para restituir o reino a Roboão, ele ainda insiste, insistiu com conceitos errados, insistiu com caminhos errados, e agora ele insiste com um confronto, ele estabelece uma batalha, a forma que Roboão entendeu de conseguir o reino de volta era fazer exatamente como seu pai estava fazendo. Porque Salomão, quando ficou sabendo do profeta Aías o que ele falou para Jeroboão, ele mandou caçar Jeroboão. Por isso que ele, Jeroboão fugiu para o Egito. E também Saúl, seu bisavô, quando este ficou sabendo da palavra de Deus sobre Davi, mandou caçar Davi. Roboão faz a mesma coisa. Porém, essa batalha, essa guerra, esse confronto, não era uma batalha do Senhor. Era uma batalha de Roboão ele podia ter juntado os melhores soldados, ele podia até estar no trono da cidade de Deus, mas a palavra de Deus interrompeu aquilo, um homem chamado Semaías, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, desaparece depois, a Bíblia só diz que é um homem de Deus, ele manda dizer a Roboão, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a todo o povo, ninguém vai subir, vocês não vão sair daqui para ir lá para cima, palavra de Deus vem e manda de volta para casa agora é Deus que manda as pessoas de volta para casa 180 mil pessoas ele bota as espadas nas bainhas de 180 mil soldados, um homem a palavra de Deus, olha o poder da palavra de Deus e Roboão povo de Israel povo de Judá, da tribo de Benjamim, todo mundo volta para suas casas porque ele fala essa situação do jeito que está o reino rasgar de suas mãos, fui eu que fiz, a minha guerra é outra, meu confronto é outro, é contra vocês, é contra Salomão, eu estou no controle dessas coisas e vocês não vão piorar a situação numa guerra civil intestina, quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o historiador do livro dos reis está nos ensinando, que um outro jeito de Deus exercer juízo sobre o seu povo, além de dar-lhes conselheiros péssimos, e além de deixá-los trilhar seus próprios caminhos, é também com lutas que não são lutas deles, Roboão fez da rebelião do povo uma guerra sua, uma guerra dos seus interesses, contra o povo de Deus, ele começou a guerrear contra a, a noiva de Deus, a esposa com quem Deus tem um pacto, uma aliança, mas a palavra de Deus interferiu a ponto deles não lutarem. Lembrar de quem que era a batalha. Qual que era a verdadeira batalha. Não adianta querer lutar guerras que são guerras suas e não do Senhor. E a pergunta que eu faço para você, para a gente terminar, é quantas batalhas que você entra? Quantas guerras que você mesmo cria que não são as guerras do Senhor? transforma sua casa, sua família, seu lugar de trabalho, sua igreja, seu país, num campo de guerra, num confronto contra os seus irmãos, por batalhas suas, isso é juízo de Deus, Deus tem sua batalha, Deus tem sua própria missão, que Ele é o guerreiro, Ele nunca precisou de 180 mil para matar ninguém, quando na verdade a gente está travando batalhas pessoais pelo nosso ego, para a gente ter razão, para a gente mostrar que a gente estava com a opinião correta, quantas vezes as suas guerras, e no afã de estar correto, você guerreia contra o povo de Deus, contra os líderes de Deus, contra a palavra de Deus, colocando irmãos para lutarem contra irmãos, por causa de política, por causa de partido, por causa de preferência, criação de filhos, Quantas guerras eles entram que não são guerras do Senhor? Tudo que aconteceu com Roboão era responsabilidade de Roboão. Roboão podia ter se arrependido, Roboão podia ter tido outro caminho, Jeroboão também, mas eles insistiram em ser tolos. Mas apesar da responsabilidade da tolice deles, o Senhor mantinha-se soberano tudo aquilo que havia acontecido, ele tinha acontecido porque ele fez, e o que não ia acontecer também, mais desgraça, mais matança, não ia acontecer, porque Deus impediu com o poder da sua palavra, a palavra de Deus meu irmão, ele tem o poder de mudar, aliviar, o juiz de Deus, quando seus conselheiros são ruins, volte para a palavra do Senhor, quando seus caminhos são ruins, volte para a palavra do Senhor, quando as suas batalhas não são as batalhas do Senhor, Volte para a palavra do Senhor Com bons conselheiros, com bons caminhos E com a boa batalha que o Senhor trava por nós Vamos orar? Feche seus olhos Deus, nós te damos graças Porque o Senhor não nos deixa travar Batalhas que nós não conseguimos vencer batalha pela vida, a vida verdadeira, o Seu Filho Jesus lutou por nós e venceu a vitória de Cristo hoje aqui celebrada com um banquete que Ele é o anfitrião, eu e os meus irmãos vamos beber do sangue, comer do corpo de Cristo, porque Cristo é o vitorioso de batalhas que eu e os meus irmãos nunca conseguiríamos vencer, tem misericórdia de nós Pai, quando nós tomamos conselheiros, segundo as nossas concupiscências, quando nós trilhamos caminhos, segundo os nossos desejos, tem misericórdia de nós Pai, dessas guerras que a gente entra, batalhas pessoais, ajuda-nos Deus a vivermos, no poder do Teu Espírito, conforme os oráculos do Senhor, e a fazer tudo aquilo que fomos chamados a fazer, no poder do Senhor, é o nosso desejo, crendo que o Senhor, em Cristo Jesus, torna possível aquilo que Roboão, Jeroboão e rei nenhum de Israel conseguiu experimentar. É a nossa oração em nome de Cristo, que vive, reina e que há de julgar vivos e mortos. Nós oramos em nome dele, para sua glória. Amém e amém.